0: Y hoy en la mañana estábamos comiendo con el hermano Manuelito y yo creo que el hermano Manuelito me vio muy emocionado porque andaba todo el día y todo el y yo lo volteé a ver a él y él se estaba comiendo sus frijolitos pero, porque, el, el, pero él se estaba comiendo solo los frijolitos entonces le dije, hermano, que si mi esposa estuviera aquí, me hubiera dicho que me fijaran usted porque usted está comiendo solo los minutos Y a mí le decía, no, no, que si, no, come mucho o sea, todo el tiempo. Y la realidad es esa, que nosotros así estamos acostumbrados, a comer muchas noches. Cuando estaba pequeño, mi mamá nos decía, no quiero que anden en la calle con armas porque yo no quiero que la gente piense que no les doy de comer. Y nos daban tortillas, ya saben que la perchita de tortilla y especialmente éramos seis baloncitos y todos los seis ahí en la mesa echando las tortillas. Pero cuando uno ya es grande ya no puede comer tortillas de esa manera porque se sube el azúcar. Debido a que uno ya no tiene un metabolismo correcto. Entonces, si uno come desbalanceado, que toda la vida hemos comido desbalanceado, pero si seguimos así, ya grandes, se nos desarrolla más la enfermedad. Créanme, porque yo ya voy más adelante que ustedes. Yo podría comerme 10, 12 tortillas, 15 son los varones, somos buenos para comer tortilla ¿no? el otra mamá, otra otra, pero ahora que ya estamos grandes, tenemos que tener cuidado porque es mucho eh, carbohidrato y fíjense que uno, uno a veces no sabe por qué le pasan las cosas pero el balance de la comida lo tiene que aprender uno, yo no soy dietista pero he aprendido si ustedes no balancean su comida ustedes atraen todas las enfermedades ¿por qué creen ustedes que cuando uno se come un sanguchito tiene un pedazo de pan un pedacito de carne y un pedacito de huevo porque esas tres muchas da con balance pero regularmente nosotros comemos mucho pan y aparte de comer pan, pasta y aparte de comer pasta, tortillas entonces puros carbohidratos y nada de balance de como se llama la, la proteína y ya saben ustedes que al averiguar cómo funciona la congelación, los huevitos son proteína. Por eso, si ustedes se comen un huevito, es como que se comieran un pedazo de carne. Entonces, va combinadito. Mi esposa aprendió todo eso de, de, de cómo combinar las comidas. Y cuando uno las combina, uno mismo se sana. Pero si uno no sabe combinar, uno se ya qué rico estuvo. Tres tortillas de harina y qué bueno, qué, qué chiquita, grande. Tres, cuatro tortillas de harina y todavía cuatro de, la, de maíz. Y tienes espagueti y espagueti, puros, puros carbohidratos. No hubo proteína ni, man, ni man, eh, mantequita de la buena el aguacatito que es la y por eso es que uno se enferma cuando uno va al hospital cuando ya está grande y le examinan el azúcar a uno inmediatamente el doctor le dice ¿sabes qué? o eres prediabético o ya estás diabético pero es por eso mismo porque hemos comido desbalanceado por ejemplo a mí me, yo soy prediabético, pero a veces súper diabético, porque como mucho y lo que me hace daño como. Pero fíjense que si, si me controlo con mi comida balanceada y voy al doctor y me saca sangre y me dice, te felicito, ¿Estás, tu sangre está normal, te has tomado tu medicina, ¿verdad? Y uno pues dice, sí, pero lo que pasa es que se ha balanceado la comida. Sí, y con solo balancear la comida. Acuérdense, siempre, 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 por la boca se enferma uno y por la boca se sana. Por la boca se enferma uno y por la boca se sana. ¿Ustedes quieren estar bien sanos? Lean, lean cómo se combinan las tres ingredientes porque eso es como... Como el combustible, así como llevamos a la gasolinera y le echamos en casa al carro para que camine, nosotros tenemos una clase de comida de tres cosas, solo tres cosas: carbohidratos, el aceite o la la grasa y la proteína. Y eso los hace funcionar a ustedes y a mí perfectamente si lo comemos balanceado. Y de repente, si se dan una parrandeada y comen todo lo prohibido, la siguiente semana eviten hay una gran responsabilidad de parte de nosotros los que enseñamos la Biblia, porque la tenemos que enseñar balanceada si quisiéramos aplicar el mismo principio de la comida física, podríamos decir hermano, no les vaya a dar puro carbohidratos. créanme que uno, si no tiene cuidado como predicador, como maestro puede llenar a los hermanos de puros carbohidratos Realmente es lo que más les gusta. Uy, díganme, díganme, ¿a quién de nosotros, especialmente los mexicanos, no nos gusta la tortilla y el pan los o todo a Eso nos hacen hasta soñar. Es que son ricos los vivos de ¿no? Son ricas las tortitas. Pero cuando Entonces, si comemos balanceada la palabra Yo les preguntaría a ustedes ¿Cómo creen ustedes que es comer balanceada la palabra? Es estudiarla toda Es agarrar libro por libro de la Biblia Para conocer la vitamina que tiene cada libro ¿Amén? Y eso nos va a constituir
1: Ninguno tiene excusa Ningún cristiano Tiene excusa de no estudiar La palabra Nadie puede decir
0: Hermano es que yo no tengo El coeficiente No tengo el entendimiento Esa es mentira del diablo Con solo que sepamos Leer y escribir Y amemos a Dios Nosotros podemos Facultarnos Podemos graduarnos porque esta es nuestra facultad esta es nuestra universidad aquí estamos en nuestra universidad aquí no nos graduamos pero si alguien viene sin hambre y dice de justicia él se empieza a hablar del hermano Cario y él empieza a llamarlo pero ya deja de estar medio mal. De despiertos, sí, despiertos Axel, despiertos. Hijo? Entonces, si alguien leyera números, fíjense que si lo lee sin ganas, ¿qué, qué puede encontrar aquí? Dice, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí en el tabernáculo de reunión en el día primero del mes segundo en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto diciendo si nosotros le, leemos sin entendimiento sin claves sin instrucción entonces nosotros vamos a leer aquí y vamos a leer una historia, una historia de cuando Dios le habló a Moisés. Pero si nosotros ya estamos creciendo en Cristo y ya entendimos que el Antiguo Testamento es una fotografía del Nuevo Testamento, deberíamos de tener una, una nueva manera de leerlo yo así como voy a leer ahorita frente a ustedes así leo el antiguo testamento habló Dios a Gilberto habló Dios a Gilberto cuando andaba en pruebas en el monte donde se da la ley donde está la tiendita que Dios hizo Para venir a vivir con ellos En el día primero ¿Cuál es el día primero? En su calendario ¿Cuál es el día primero? Día? El domingo El día primero Me habló el domingo Del mes segundo ¿Qué es el mes en la Biblia, son ¿no? ¿Qué es el mes? Le, les dije que si leemos tenemos que tener el movimiento Entonces ustedes van a decir Hermano, usted como que tuviera otra Biblia Sí, es esta Biblia pero con otra Biblia Estoy incluyendo el Nuevo Testamento Si no le incluyo el Nuevo Testamento yo no voy a entender Por eso les dije La Biblia no es un libro de una gran cantidad de expresiones vacías no es un libro en el que cada versículo tiene un significado cada versículo tiene un significado y por eso necesitamos una vida eterna para entender la Biblia. hay hermanos que nunca se han graduado ni se van a graduar porque no ponen atención a la palabra pero al leer la palabra, Pablo oró y dijo que Dios le dé espíritu de desarrollo y de desarrollo. Si la leemos con un espíritu descuidado, no vamos a ver la proteína, ni los carbohidratos, ni la grasita El combustible no lo vamos a encontrar. Pero si leemos, entonces habló... Dios a Gilberto o ahí ponga el de su nombre. En el desierto, en el desierto, ¿para qué es el desierto para nosotros los cristianos? Y te acordarás que te traje por el desierto durante 40 años para probar que en tu corazón. El día primero es el domingo. Eso está bueno para los domingueros, ¿verdad? Para los domingueros viene el domingo, te habló el Señor el mes segundo ¿se acuerdan que cuando uno empieza a estudiar día, y eso es, todo está en la Biblia hermano yo no estoy inventando nada en la Biblia está que Dios sabe el día de las cosas sabe la semana de las cosas, sabe el mes de las cosas, sabe el año de las cosas Sí o no sí. si no, no dijera que en Apocalipsis que hay unos ángeles que están preparados para el día el mes el año y la hora que tienen que salir o sea que Dios todo lo tiene pero bien cronometrado nada de lo que nos pasa a nosotros vayan a creer ustedes que es casualidad todo todo hasta las cosas negativas que nos pasan Dios las sabe entonces en el mes Acuérdense siempre pues Los años son los tiempos Y los meses son las sazones Sazones No crean que estoy hablando mal No estoy diciendo las razones, sazones 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 ¿Cuántos de ustedes saben que, que Dios es el Dios de las sazones? Y cuando yo les digo a ustedes que Dios es el Dios de las sazones, ¿cómo se lo tienen que imaginar? ¿Aló? ¿Cómo? ¿Han ido meses? Oh, bueno. Ah, eso, gracias, que ustedes se tienen en su pensamiento aquí, hermana Lucielita. Así me gusta. Si Dios me dice a mí, sazones. Yo me lo tengo que imaginar como un cocinero. Pues quiero que sepan que el libro de números tiene que ver lo que dice el libro de los hechos. ¿Recuerdan que los discípulos le preguntaron al Señor, Señor, ¿cuándo restaurarás el reino a Israel? ¿Y qué les dijo? A ustedes no les toca. No os toca a vosotros saber. Las sazones. ¿Qué le estaban diciendo? Si no ponían atención, se quedaban. ¿Qué diría el maestro? Les habló como cocinero Miren, Cuando ya esto es de pues, el, el, el rey los escalones. ¿Cuántos de aquí se sienten sazones? ¿Están sazonadísos ustedes? ¿O creen que nos falta? ¿Cómo hará Dios ¿Cómo sea, ha de Ya ¿Le hace estos Esto es como Acuérdense pues Que cuando en la Biblia Porque a nosotros nos Tradujeron En nuestra Biblia la palabra Sazón Que es en inglés Season Season es las estaciones uh, The seasons of the year Son las estaciones del año Y esas se llevan a cabo En los meses Entonces el ejercicio fácil Traducir los sazones Por seasons Pero la realidad es Cuando está aquello a lo Dígalo conmigo Dios es el Dios, Dios es el Dios de las sazones, ¿De las sazones? Él sabe cuando algo está en su punto. Está en su mundo? Yo estaba comiendo ahí con mis hermanos y les digo, estos tamaños están al punto. Están al punto. Fíjense que yo soy delicado y a veces me dice mi esposa, no, no digas nada. Porque a veces digo, ¿quién hizo este arroz? está vacío entonces dice como diría a mi hijo ¿qué quieres que va a hablar de nuevo? es este a mí me gusta el arroz suelto que rico entonces imagínense cuando alguien hace los tamales y están en masivos las arranques hasta 100 años no tiene buen sabor dice Pedro pero esos también estaban en el punto, ¿sabes? Ah, son la... ricos. ¿Sí, ¿Me comí 10? no, me no, no, pero me no, la atención, ya saben que yo pongo atención a todo y le digo, ahí estaba Ronald, la palmilla, y. A, todos, a nosotros nos preguntó la hermanita que nos pasó dando, hermana Maribel, dice, uno o dos, ¿O dos. uno o dos. Uno. Pero no le preguntó a Ronald. Solo le he echó dos. Y si quieres más porque a nosotros no nos encantó las pero es para que vean que estaban ricos los canales y estoy usando estos, estas, estas ilustraciones porque tenemos que leer la Biblia buscando los ingredientes si no, no le vamos a dar sabor si no, números para nosotros va a ser la historia del sexo de Israel en el capítulo 1 y formados como 12 tribus pero por eso les dije, cuando vine el primer día, les dije, miren lo que lo que descubrí, porque el primer día les compartí eso. Yo hice esta hojita, miren, y, y saqué a las doce tribus de Israel y a los que Dios usó para que dieran la luz a doce príncipes. ¿Y qué les parece que cuando estaba preparando esta hojita, las doce tribus de Israel, todos las hemos leído, Judá, Isaac, Sabudón, Efraín, y la Biblia dice que de ellos que formaron los judíos, nos vino la salvación a nosotros? Pero note pues, que estas doce tribus formaron el pueblo de Israel, y esas doce tribus engendraron príncipes. Y cuando uno lee el significado del nombre de los príncipes, se queda asustado. ¿Qué les parece que de Rubén viene Pedro? De Rubén viene Pedro. De Simeón viene Jacobo. De Judá viene Juan. De Isaacar, Natanael. De Zabulón, Eliabu. ¿Y qué les parece todo bien arreglado? Al llegar al final de Neftalí vino un señor que se llamaba Don Judas. El hijo del malo quiere decir Aina. ¿Quién se puede imaginar que Neftalí dio a luz un hijo que tenía que dar a luz a Judas? entonces cuando ustedes estudian la Biblia buscando los ingredientes ustedes se van a sorprender y se van a quedar asustados porque la Biblia es un arreglo divino por eso a nosotros no nos debe de estorbar cuando alguien dice les voy a poner un ejemplo alguien dice, miren eh, este hombre que está aquí según la historia nunca existió porque okay, los, los científicos, los científicos, ellos tienen años de años tratando de probar que la Biblia es mentira. O sea que ellos quieren demostrarle a la gente que es mentira y cuando encuentran algo, ya saben que ahí, ah, ya ven, resulta que este personaje que está aquí en la Biblia nunca existió. Y el que no tiene un corazón para Dios y que no sabe cómo fue escrita la Biblia, se confunde. Porque Dios mete cosas aquí que el hombre posiblemente ni siquiera las puede comprobar. Como por ejemplo, fíjense, los científicos están siempre presentando libros Escritos para enseñarle a los muchachos en la universidad, y por eso los jóvenes, cuando van a la universidad, si ellos no saben esto que está hablando el hermano Cali, para ellos los hacen dudar. Ya cuando esos muchachos están en la universidad, los hacen dudar, pero solo miren cómo es la Biblia. Pues. Vamos a leer un versículo. Vamos a Hebreos 11, Hebreos capítulo 11, y vamos a leer un versículo que nos ayuda a todos nosotros para entender cómo es la Biblia. Salir mal de ahí, solo cuando yo te diga, ok? Por la fe. Entonces, nosotros no tenemos que estar dudando si alguien nos dice. Es que ese hombre nunca existió. A mí me regalaron un libro en, en, en la ciudad de México que se, se titula Pablo, el apóstol que inventó a Jesús. Imagínense. Pablo el apóstol que inventó a Jesús, por eso es que a nosotros nos dicen que nos inventamos cosas, ¿no? Pero la realidad de la palabra es esa que nosotros no tenemos. ¿Por qué dudar de lo que Dios nos dio? Al contrario, al estudiarla nos damos cuenta que es un arreglo divino, sí, amén. es un arreglo divino. ¡Qué casualidad que 12 patriarcas! producen 12 apóstoles. ¡Qué casualidad! Que cuando ellos llegan a Elín, Moisés eh, pues ora por los ancianos y son 70, y que llegan a un lugar donde hay 12 fuentes y 70 palmeras, los 12 discípulos que manda Jesús adelante y los 70 que manda después, solo que allí los tienen como fuentes a los apóstoles y como palmeras a los otros predicadores que mandó imagínense y si uno no usa su, su, su sabiduría que Dios le ha dado uno se queda sin entender la Biblia ¿por qué palmeras? en la Biblia ¿para qué sirven las palmeras? a ver, a ver, a ver a ver pastores ¿para qué sirven las palmeras?
1: Si ustedes les preguntan, hermano, ¿en, en
0: la Biblia ¿qué significan las palmeras? ¿Para qué se usan las palmeras en la Biblia? Dice que cuando iba a entrar Jesús a Jerusalén, ¿qué llevaban el hermano? ¿Palmeras? 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 ¿Qué casualidad era que 70 palmeras cuando llegaron en una de las colchas? y se dan cuenta, venían de Humara venían de un agua que no se pudieron tomar porque estaba amarga y que en realidad encuentran 12 fuentes díganme si no está arreglada la Biblia 12 apóstoles como fuentes para todo, hasta uno negativo, hasta uno que se llamaba Judas, Don Diablo Don Sata ahí está 70, vayan ustedes de dos en dos, testimonio de 70, ustedes son los que van a enseñar la venida gloriosa es un rey vale la pena vale la pena vale, sí, amén ahora ya te das cuenta que no te estoy cuenteando claro que algunos dirán, será que no también Habló Jehová que invento en el desierto, en las pruebas, donde Dios da la ley, y ahí dice para ver si se guarda. En el tabernáculo de reunión donde está Cristo, en el segundo año, en el año del testimonio, en la salida de la tierra de Egipto, en nuestra salida. saliste tú del mundo, será que no has salido será que todavía estás en Egipto ¿cuántos están aquí en Egipto? ya salimos de mí y ahora le dice toma el censo toma el censo me gustó mucho dice el hermano, sí, la hermana Sila dice hermano este libro me parece a mí, dice que él es muy ¿Sé? serio, es para ver, se lo orden, es porque lo tienen que contar, tienen que contar con él. Yo estaba muy contento en una reunión donde entró un hermanito y me dice, ¿sabes contar?
1: <risa> sí, no cuentes conmigo hermano, usted es alguien que sacaron de Egipto, aquí está su historia
0: pero, pero quizá usted no la ha alcanzado a ver o no le habían instruido estos son detalles hermano miren, todos nosotros tenemos que comernos Génesis Éxodo Levítico Números y no de esta manera entonces vas a saber los secretos que está ocultando Dios a través de ti. Por eso estoy loco por empezar las 42 jornadas. Pero tranquilos todavía, ¿no? Primero vamos a estudiar cómo se forma el ejército. Porque ¿de qué nos sirve ir de jornada en jornada si no supimos cómo se formó el ejército? ¿Sí, no? ¿El ejército es para disciplinas. ¿El ejército es para vivir de una vida hermano muy seria, muy seria, tomar el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. tenemos que saber qué significa todo eso porque si no cuando enseñemos lo que es la iglesia no vamos a tener ni una pista ni una pista vamos a hablar de lo que es el cuerpo de Cristo, lo que es la iglesia pero números es un aspecto de la iglesia ¿Perdad? cuando estudiamos Efesios que ahí hay siete aspectos de la iglesia. y uno de los aspectos que está en Efesios es el ejército está esposa, está el reino está el cuerpo de Cristo pero también está el ejército entonces aquí si Juan estuviera presente aquí con nosotros el apóstol Juan él nos diría, qué bueno que están estudiando. Yo estoy seguro que él nos diría, Jorjito, qué bueno que están estudiando. Porque quiero decirte que a mí el Señor me enseñó que entre ustedes hay niñitos, niños y adultos. ¿Cierto? ¿Sí, o no? Sí. Él cuando nos escribe y dice Os hablo a vosotros hijitos, tecnones Os hablo a vosotros huidos, hijos Os hablo a vosotros padres wow. Aquí está diciendo que nos identifiquemos como personas de 20 años ¡Adultos! ¡Adultos! Aquí en México uno es adulto a los 18 años En Estados Unidos también, pero le ponen una reflexión Muchas cosas se las prohíben hasta que tengan virtud ¿Ok? Entonces, aquí hay un llamamiento para personas maduras disciplinadas correctas porque hay que formar un ejército hay que formar un ejército y a Dios que si todavía no estamos formados como ejército que esta sea la visitación de Dios que tomemos en cuenta el hablar divino para que si nos está faltando algo como iglesia que se debe practicar como ejército, se empiece a practicar. A ver si la próxima que venga no los encuentro a todos los que están más uniformados de verde. Y le digo, de. no, no era de eso. No era de eso. Me explico, ¿verdad? Me explico. De 20 años arriba, de 20 años arriba todos los que pueden salir a la guerra en Israel los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos y estará con vosotros un varón de cada tribu cada uno jefe de la casa de sus padres quiere decir que la enseñanza de la iglesia si leen conmigo el 2.1 habló Jehová a Moisés y a Arón diciendo los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera bajo las enseñanzas de las casas de sus padres Los pastores deben de estar tranquilos porque Dios no los va a defraudar. Dios les dio un papá, no un papá. Dios les dio un papá para que ustedes enseñen lo mismo que su papá. Eso los cubre el día que ustedes estén delante de Dios. Ustedes le van a decir, Señor, yo me sujeté a las enseñanzas de mi madre. Por eso no se puede tener a cualquiera de papá. O ustedes quieren tener un papá cualquiera. Ustedes quieren tener un papá que, que diga disparates. Ustedes quieren tener un papá que diga, yo prefiero ser niño. ¿Qué, ¿Qué pasaría si ustedes uno de estos días regresan de, de la escuela y encuentran a su papá? ¿Ustedes se van a asustar porque van a decir volvió de volver el tema Cuando un papá es normal, cuando está bravo, está bravo. Y cuando está contento, está contento. Las enseñanzas, acuérdense, estos son detalles como ejército. ¡Ah! Detalles como ejército. Uno de los detalles como ejército que tú tienes que ver es que cuando te pregunta que ¿quién es tu papá? Que orgulloso digas, mi papá es fulano, Porque tú sabes que tu papá está acuerdo. Pero yo dudo no que tú quieras decir que tu papá es fulano si está en el manicomio. <risa> es, lo vas a decir con pena. Sí. Mi papá, me dijo que le, que le iba a que, por cierto, quería contarte que tuvo un tiempo que estaba bueno, pero de repente ya no funcionó y ahora está en el manicomio. Qué triste. Entonces, importantísimo, importantísimo. ¿Qué clase de enseñanza presentas tú? ¿Qué clase de enseñanza presentas tú? Que eso no está en el Nuevo Testamento Eso está en los detalles del Nuevo Testamento Los detalles del Nuevo Testamento Son el Antiguo Testamento ¿Ustedes se atreverían a decirle a cualquier hombre Que pasa ahí por la calle papa? Yo conozco a muchos de ustedes, ustedes ¿sí? no le dicen a cualquiera papá, a mí le dicen, tú eres mi papá. ¿Sí? Y todos, por ejemplo el ah ese Chuyito lo quiero tanto. Gracias a Dios que en quien tiempo quiere. <risa> Pero lo no quiero tanto al Chuyito porque él siempre dice que, que oía, oía puramente tal dice no totalmente extraviado ah oh, pero mi papá dice bien bueno tú eres mi papá yo me siento bien que tú seas mi papá qué bonito hermano cuando los hijos se sienten bien de su papá y cuando alguien les habla mal de su papá ustedes dicen estás mintiendo Hablenle mal de mí a Agustín, a ver cómo le van. Háblenle mal de mí a, a mi hermana Aurora. Van a ver que mi hermana de comer que se acerquen a su casa. La hermana Aurora, me voy a acabar a los enemigos, sí, pero que el Señor me ayude a área no vencida. Estilo bayo, área no vencida, pastor. Había un hermanito que yo siempre lo regalaba, a que eso no se tiene que hacer, porque era un poquito el interrito de la mente, eso no se tiene que hacer, pastor, ora por mí, área no vencida. Bueno, está bien. Y entonces empezamos a leer, dice, estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros. ¡Wow! Mira los varones que tienen que estar contigo En la iglesia hermano Como ejército Como ejército Tienes que tener a Elisur Elisur Elisur, Elisur. mira Dice De la tribu de Rubén A Elisur Hijo De Sedeur Si uno no lee cuidadosamente La Biblia, uno cree que el resultado Es Sedeur, no porque está de tercero, ¿no? Está diciendo, miren, de Simeón, perdón, de Rubén, quiere un Elisur, de Rubén quiere un Elisur, que sea hijo de Sedeur. Empecemos a examinarnos nosotros, a ver en quién encajamos, en quién de esos tres encajamos. Dios quiere que seamos en Jesús, pero veamos. Por ejemplo, aquí nuestro abuelo se llama, he aquí un hijo. Eso quiere decir Rubén. He aquí un hijo. Ese es nuestro abuelo. Él tuvo muchas fallas. ¿Sí o no? Él. Sí. ¿Eh? ¿Eh? perdió la primogenitura, pero es nuestro abuelo, son hermanos que no se destacaron mucho en la vida cristiana, pero por ellos conocimos a Dios. Ellos produjeron a Sedeur, y ese sí ya es la mejor la cosa, porque ese Cedeur, ¿sabe qué significa? uno que ayuda a otro a entender uno que ayuda a otro a entender no te quedes en Rubén ni te quedes en ese porque no es eso lo que Dios está esperando de ti como ejército como ejército está esperando una piedra una piedra pero no la de Vicente Fernández <risa> la que le dijo que su destino era... ¿No? <risa> Aquí estamos hablando de Pedro. Aquí estamos hablando de Pedro, Peter. Así que en la vida de la iglesia, como ejército, empieza con cristianos que producen hijos que ayudan a otros a entender para que se produzca gente transformada. Por eso cuando Cristo vio a Pedro y a Dios que le dijo, tú no eres cefas, tú eres Pedro, tú eres Pedro, porque lo que dijiste, lo que dijiste, solo lo puede decir una fuente, una fuente. Tú dijiste que yo soy la roca. Y eso que dijiste te hace que seas parte de mi de, de, de edificación, porque yo voy a edificar lo que tú estás declarando. En ¡Wow! Entonces, como ejército, se trata de gente desarrollada. Me gustó mucho, hermana decirle que usted ejercitó su espíritu solo con oír la introducción del número. Dijo, hermano, eso es para maduros. Oremos que Dios nos dé madurez. Entonces quiere decir que en esta visita del hermano período hacia ustedes, es que Dios quiere que ustedes ya comiencen a madurar y no es casualidad que sea del año 2023 ¿Por qué? Digo, bueno, señor, ¿por qué pusiste en mi corazón? Dice la hermana Lulula me dio tristeza cuando oí que dijo que ya no iba a salir y ahora me siento tan contenta que aquí está y me acordé de aquel mexicano que lo encontraron caminando en las calles de Los Ángeles y lo entrevistó a él, ahí el locutor del canal el Hispano y le dice, a ver amigo usted, ¿dónde soy de Michoacán? Oye, ¿cómo hizo para venir aquí? Y le dice, mire usted, yo no sé, se me metió que me viniera, me vine y aquí estoy. testimonio, y tres en resurrección. Dios quiere que todos nosotros aquí en Campeche, empecemos este año a procurar con diligencia vivir en resurrección. Por eso nos tiene aquí, y nos tiene ocupados con este número que con este número con estos números que si no le ponemos atención no le atinamos bueno ahí está la hojita con todos los nombres y todo pues pastor manda una hilante de coger la hora ahí le das copia a todos ahí están los doce, las doce tribus y los doce apóstoles y la, los doce príncipes que representan cada uno de ellos representa a un apóstol son príncipes está llamado a ser rey todo príncipe califica para llegar a ser rey y nosotros dice que nos hizo reyes y sacerdotes entonces podríamos decir que, que ya llegamos hasta el versículo 16 dice en el 16 estos eran los nombrados de entre la congregación príncipes de las tribus de sus padres Capitales de los millones de Israel. Amén. Ya leo. A mí
1: me gusta descansar. También descansemos entonces.